0: Apropos Familie Hallo, es heißt wieder Apropos Familie. Bei mir sitzt Petra, eine Namenskollegin, und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie spricht man mit Kindern über den Tod. Zugegeben, ein wirklich schwieriges Thema, aber eine sehr kompetente Fachkraft. Petra, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich heiße
1: Petra, genau wie du. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, haben mal zusammen gearbeitet und begegnen uns immer wieder. Und du musstest mich ein wenig überreden, dass ich mich auf dieses Thema einlasse, weil ich nicht so technikaffin bin, wie du weißt.
0: Genau, das stimmt. Aber wie wir beide merken, braucht man gar nicht so viel Technik. Ne? Man muss nur in eine Richtung sprechen. <lacht> Ja, ich habe dich angesprochen, Petra, weil das Thema Tod ähm, meistens Eltern nochmal vor ganz große Herausforderungen stellt, wenn die Großeltern vielleicht versterben, wenn ein Haustier verstirbt, wenn, ja, wenn der Tod überhaupt dem Kind zum ersten Mal begegnet, manchmal auch den Eltern. Und du hast doch Erfahrung, du hast mit Kindern schon mal über den Tod gesprochen, oder? Naja,
1: ich habe weniger mit den Kindern gesprochen als mit deren Eltern und mit deren Eltern in der Begleitung der Kinder. Ich habe ganz viele Jahre Trauerbegleitung von Erwachsenen gemacht, auch Gruppen geleitet mit Erwachsenen, Trauergruppen, wo Menschen unterschiedliche nahe Angehörige gestorben sind. Und dabei ist mir und meiner früheren Kollegin aufgefallen, dass immer Kinder beteiligt waren. Und die, ich nenne es mal so salopp, bei dieser Trauer hinten runterfielen, Wo sich natürlich ganz viel in den Familien verändert, wenn ein nahe Angehöriger, Angehöriger stirbt oder auch ein naher Freund. Und oft liefen die Kinder so mit, während bei den Eltern ganz viel Trauer ablief. Das ist jetzt, das liegt so 20 Jahre, 25 Jahre zurück, dass wir überlegt haben, Kinder mehr in den Fokus zu nehmen. Daraus sind dann Eltern-Kind-Trauergruppen entstanden. Äh, ja, und dadurch habe ich meine Erfahrung im Umgang mit trauernden Kindern.
0: Wow, aber immerhin 20 Jahre Gespräche mit Trauernden über Trauer, Trauererfahrung und ich denke, das ist doch ein schweres Thema, oder? Ja, es ist ein schweres
1: Thema. Es kommt auf die Sichtweise an. Es kommt auf die Sichtweise an, wenn ich Begleiterin bei jemandem bin, der in Trauer ist, dann habe ich eine andere Rolle, als wenn ich selbst trauere. Mhm. Wenn ich selbst in einem Trauerprozess wäre, könnte ich mit Sicherheit diese Arbeit nicht leisten. Mhm. Das geht dann, wenn ich nicht selbst von Trauer betroffen bin und mich natürlich mit meinen eigenen Trauerreaktionen auseinandergesetzt habe im Laufe der Zeit, die im Laufe meines langen Lebens natürlich auch entstanden sind weil ich mich ja mit Toten mit, ja, mit Toten auch auseinandergesetzt habe. Also mit dem Tod meiner Großeltern, die gestorben sind, als ich so 14, 15 war. Ähm, mit toten Verwandten, mit toten Freundinnen oder Freunden im Laufe der Zeit ist natürlich, dass ich mich immer wieder gefragt habe, was bedeutet Trauer auch? Mhm. Und wie gehe ich damit um? Wie stelle ich mich der Trauer? Und nur so kann ich das. Und in Vorbereitung... Auf die Arbeit mit Trauernden habe ich natürlich viele Fortbildungen gemacht, um auch das für mich klarzukriegen, welche Position nehme ich da ein.
0: Ja, das ist irgendwie, hat Trauer oder Tod, eigentlich ist der Tod dem ja vorausgehend, ähm, denke ich schon für die meisten Menschen auch was sehr Erschreckendes, etwas sehr Unheimliches. Ich erinnere mich, dass eine gemeinsame Kollegin von uns auf einer großen Feier, auf der wir waren, mal die Anrede gewählt hat, Liebe Sterbende. Da habe ich gedacht, oh, da ich richtig so eine Gänsehaut. Weil sie sagte, naja, das ist das, was uns alle eint. Das war so eine Anrede, die ich nicht so gewohnt war. Aber es ist natürlich auch immer so schnell gesagt, naja, der Tod gehört zum Leben. Der ist uns gewiss, wie auch immer. Aber es ist so nicht präsent im Alltag, oder? Erlebst du das anders? Ich finde ihn sehr präsent. Also okay. schon
1: im Aufschlagen der Tageszeitung, wenn ich die Traueranzeigen sehe, mhm. dann denke ich, ach ja, heute sind wieder drei Leute gestorben oder zehn Leute gestorben. Und wenn ich, jemand, wenn ich irgendwie jemanden kenne, von denen, der da gerade verstorben ist, ja, dann denke ich schon daran, wie war das? Wie bin ich dem oder der begegnet? Oder natürlich auch in der Arbeit mit Trauernden, wenn mir die Menschen von ihren Schicksalen erzählen, dann mhm. ist der Tod für mich sehr präsent.
0: Ja, das stimmt. Unter dem Gesichtspunkt ist er sehr präsent. Aber dass ich so täglich darüber nachdenke, dass es ja auch jede Sekunde passieren kann. Nee, das tue ich auch nicht. Gott sei Dank. Ich ich? Nein. <lacht> Aber wie ist das jetzt so mit Kindern? Du hast gerade gesagt, die Erfahrung ist, wenn Trauer Einzug hält bei Erwachsenen, dann fallen Kinder hinten rüber. Wieso fallen die hinten rüber so?
1: Naja, ich stelle mir das, also ich bitte dich, dir das mal so vorzustellen, ein Familiensystem als Mobile.
0: Mhm.
1: Und stell dir vor, ein Teil dieses Mobile wird abgeschnitten.
0: Wow, dann kommt alles natürlich. Es
1: gerät alles ins Wanken.
0: Mhm.
1: Und auch die Kinder der betroffenen Familie müssen sich neu sortieren.
0: Mhm.
1: Also ist ein Großelternteil gestorben, dann sind Eltern erstmal sehr mit sich beschäftigt. Ja um überhaupt das Organisatorische im Trauerfall für die Beerdigung, für die Vorbereitung mhm. hinzubekommen. Emotional oft eine ganz große Beteiligung, wenn es ein plötzlicher Tod war, noch mal mehr mit großem Schrecken, aber auch, wenn vorher eine Krankheit war, also jemand lange in der Krankheit begleitet wurde, dann wird darauf geschaut. Natürlich sind die Kinder im Blick, die Kinder sind ja da, und darauf, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie kann man das den Kindern ja gut erklären, dass sie mit diesen Situationen leichter umgehen können, um da vielleicht am Ende auch gestärkt daraus hervorgehen zu können.
0: Das fände ich jetzt auch ganz spannend. Also zu gucken, wie spricht man mit Kindern, dass es leichter wird. Wie spricht man mit Kindern? Erstmal auf die Bedürfnisse der
1: Kinder einzugehen, mal zu schauen. Möchtet ihr mit mir darüber sprechen? Ihr erlebt ja, Oma oder Opa oder ein Angehöriger sind im Krankenhaus. Und Eltern kommen aus dem Krankenhaus und sagen, ich war bei Oma, Opa. Und die Kinder sagen, und? Ja, ach, lass uns mal Abendbrot machen. Mhm. Und die Kinder merken, Mama möchte nicht darüber reden. Oder Papa. Mhm. Was ist denn los? Ach, nichts ist los. Und du merkst, während ich dir das schon sage, entsteht eine Unsicherheit. Total. Es entsteht eine ganz große Unsicherheit bei dem Kind. Und anders wäre es, zu sagen, du, ich glaube, wir müssen mal reden. Wenn du mich schon fragst, du, Oma ist sehr, sehr, sehr krank. Und es gibt ja Krankheiten, die nicht so schwer sind, die leicht sind, wenn du einen Schnupfen hast. Mhm. Das ist etwas, wo man wieder gesund wird. Aber Oma ist sehr krank und es hilft dir keine Medizin mehr, und es ist ganz schwer für sie zu leben. Und deshalb wird sie bald sterben. Und es auch wirklich so zu benennen.
0: Mhm.
1: Natürlich löst das einen Schreck, aus, einen Schreck bei dem Kind aus. Aber genauso, wie es bei mir einen Schreck auslösen würde, ausgelöst hat, indem ich erfahre, da ist jemand nicht mehr zu retten. Und das Kind hat zumindest Klarheit. Mhm. Abhängig von der Altersfrage natürlich. Auch kleinen Kindern kann man schon sagen, ja, ich fühle mich nicht wohl, weil ich gerade erfahren habe, Oma oder Opa wird sterben. Und das dem Kind auch sozusagen, ein kleines Kind wird dann sagen, ach, das glaube ich nicht, das wird bestimmt schnell wieder gesund. Mhm. Weil kleine Kinder, also im, im Vor, also im Vorschulalter, noch gar nicht mit der Dimension Tod umgehen können. Das ist etwas, was Kinder da noch gar nicht verstehen können, dass das etwas Endgültiges ist. Angenommen, diese Oma ist jeden Mittwoch präsent gewesen und hat das Kind aus der Kita abgeholt und hat den Nachmittag mit dem Kind verbracht, auch wenn es dann zur Beerdigung gegangen ist, wird wieder fragen, und wann kommt Oma wieder? Mhm. Weil es ja erlebt hat, Oma ist verlässlich jeden Mittwoch gekommen. Ne? Genau mhm. wie andere, also wir fahren in Urlaub oder andere Leute fahren in Urlaub und wir kommen verlässlich wieder. Morgens bringen wir ein Kind in die Kita, wird ein Kind in die Kita gebracht und das wird verlässlich wieder abgeholt. Und mhm. das muss ein Kind langsam erst begreifen lernen, dass das so nicht ist. Mhm. Ein älteres Kind, ein Schulkind versteht es schon etwas eher, setzt sich aber eher sachlich damit auseinander, kann die Emotionalität da noch nicht im wirklichen Umfang verstehen, das wird traurig sein, dass, das, dass die Großmutter nicht mehr da ist, dass die Oma nicht mehr da ist und dass die auch nicht wiederkommt. Aber es wird ganz viel fragen, warum war das so, dass Oma sterben musste? Mhm. Und da ist es auch gut, wie ich vorhin schon sagte, zum, es zu benennen. Es war, die war so schwer krank.
0: Mhm. Ich habe gerade schon gedacht, als du damit angefangen hast, was ja so tröstlich für ein Kind ist, dieses, ja, es gibt viele Krankheiten, da wird man wieder gesund. Mhm. Damit hast du ja angefangen. Irgendwie. Ja. Und das fand ich schon mal irgendwie so erleichternd für ein Kind, das vielleicht auch an irgendwas mal erkrankt. Man stirbt nicht an jeder Krankheit, sondern mhm. ne, da kommen vielleicht mehrere Sachen zusammen. Mhm. Und ähm, das kann ich auch ein bisschen teilen, was du so erzählst. Das ist so meine Erfahrung mit Kindern auch, mit kleinen Kindern, mit Vorschulkindern, dass die erstmal neugierig sind auf Tod. Was ist das eigentlich auch? Also im Sinne von, wie du gerade gesagt hast, das ist nicht so schlimm, die kommt bestimmt wieder. Das ist so, das hat noch nicht so eine Riesendimension, sondern das mhm. hört sich erstmal so ein bisschen an, wie, hoppla, was ist das? Mhm. So. Und dann mit Schulkindern sicherlich nochmal ganz anders, mhm. die ja auch schon vielleicht erlebt haben, das sind hier mal gestorben ist.
1: Genau, dass ein Tier gestorben ist oder dass Sie schon davon gehört haben, dass Menschen auch sterben. Genau. Ja.
0: Ja. Aber glaube ich in der Regel doch mit dem Entsetzen der Erwachsenen, oder? Also ich überlege mir gerade, was ist für so ein Kind schlimmer, dieses Gespräch darüber oder dass Mama so weint, dass Papa so traurig ist, dass das Kind gar nichts machen kann, damit das wieder weggeht. Mhm. Und das war der Grund, dass ich mich
1: mit meiner früheren Kollegin sehr damit auseinandergesetzt habe. Ähm, wie ist das mit der Trauer der Kinder? Wie können die da Berücksichtigung finden, um da auch gehört zu werden? Also ganz wichtig ist, dass Kinder feste Rituale behalten in dieser mhm. Zeit der Trauer in der Zeit der Trauer, dass sich möglichst wenig noch an Äußerlichkeiten ändert. Okay. Also, dass so, wenn es früher zu Bett Rituale gegeben hat, dass die auch möglichst weiter eingehalten werden. Mhm. Dass, es, dass sie auch gesagt bekommen, ja, ich bin auch ganz traurig, wenn du mit mir darüber reden möchtest, dann komm und wir reden darüber. Also ganz viel Körperkontakt, auch insbesondere bei kleineren Kindern. Und erstmal zu kuscheln und zu sagen, jetzt sind wir gemeinsam traurig. Mhm. Aber dann auch wieder, die andere Seite haben, und jetzt gehen wir raus und spielen Fußball oder spielen im Sandkasten oder machen und gehen Eis essen. Also, dass die Trauer nicht zu lange Raum einnimmt. Bei kleineren Kindern und auch bei Grundschulkindern ist es eher noch so, dass die Kinder, da gibt es so einen Satz, dass die Kinder in Pfützen von Trauer springen. Das heißt, die sagen, ich bin so traurig, weil Oma gestorben ist. Und zwei Minuten später sind die schon wieder voll in ihrem Element und im Spiel. Und wir Erwachsenen im Gegensatz dazu versinken in einem Meer, Meer mit zwei E, mhm. sprich Ozean von Trauer. Also okay. bei manchen lässt sich die Trauer dann gar nicht stoppen, weil von morgens bis abends Menschen oft damit so beschäftigt sind, ja, und zu denken, wie soll mein Leben jetzt weitergehen, mhm. ohne einen lieben Menschen, der gerade gestorben ist.
0: Ja, und ich, ich dachte gerade, wenn ich jetzt. Ähm die bin, die gerade im Ozean ums Überleben kämpft. Mhm. Wie kann ich das mit meinem Kind leisten? Also da ist mir die Pfützenhopserei ehrlich gestanden zu viel. Das, ist, das geht ganz vielen Eltern so. Also wir haben jetzt gerade von
1: Oma oder Opa gesprochen. Aber angenommen, ein anderer Elternteil stirbt und der überlebende Elternteil ist damit ja hat einen Partner, eine Partnerin verloren, muss vielleicht existenziell noch gucken, wie geht es weiter. Dann ist das so, dass das wirklich zu viel ist. Und da wird dann ganz oft geraten, dass es eine wichtige Bezugsperson gibt, die für mhm. das Kind da ist, die verlässlich für das Kind da ist und auch mit dem Kind spricht. Das kann eine Freundin, ein Freund sein, eine Onkel, Tante, vielleicht also wenn ein Elternteil gestorben ist, die Oma, die dabei sein kann, die, oft, die eben noch öfter kommt als vorher oder der Opa. Und dass die Kinder da verlässliche Ansprechpartner haben. Ganz wichtig ist, also Kindergarten und Schule natürlich zu informieren, wenn sich da was geändert hat. Weil das Kind, ich bleibe bei der Pfütze, mhm. immer wieder in diese Pfütze von Trauer springt. Und dann den anderen natürlich mitteilt, mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Dass die anderen wissen, wie sie darauf, dass sie darauf eingehen können. Ein Gesprächsangebot machen.
0: Mhm. Jetzt gibt es vielleicht aber auch Kinder, die sagen, ich will da nicht drüber reden. Mhm.
1: Und das ist gut so. Also das ist auch im, das ist dann auch erstmal zu akzeptieren, wenn Kinder sagen, ich möchte nicht darüber sprechen, dass dann erstmal keine Angst entsteht. Mein Kind will überhaupt nicht darüber reden und dicht machen. Ganz wichtig ist, dass natürlich kleinere und Grundschulkinder im Spiel viel leichter darüber reden können. Ah. Im Spiel dann nochmal anderen anderen Zugang bekommen oder auch andere Angebote bekommen, kreative Angebote. Etwas ganz Berührendes habe ich immer wieder so erlebt, dass Kinder Schatzkisten bauen. Mhm. Schatzkisten bauen oder basteln, bauen weniger. Das kann ein einfacher Schuhkarton sein, der mit ganz schönem Papier beklebt wird, der mit Glitter und Glitzer und <lacht> allem Schönen beklebt wird. Also ganz mit voller Hingabe sind die dann dabei und gestalten das. Und das ist die Erinnerungskiste. Ah, und die Erinnerungskiste ist so etwas, dass da Schätze drin gesammelt werden dürfen, die mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen in Verbindung stehen. Mhm. Das kann ein Stein sein, den ich vielleicht mal geschenkt bekommen habe. Das kann ein besonderes Bilderbuch sein. Das kann ein Foto sein. Und ganz wichtig ist, das ist meine ganz persönliche Erinnerungskiste, wenn Geschwister, wenn es zwei oder drei Kinder in der Familie gibt, dann gibt es nicht eine große Erinnerungskiste, sondern entsprechend zwei oder drei dieser Kisten, sodass alle Kinder gleichermaßen solch eine Erinnerungskiste haben. Und ja, ich selbst habe so eine Erinnerungskiste von meinen Eltern, mhm. also als meine Eltern gestorben sind. Und ich lege da heute immer noch mal was rein, was mir so begegnet, obwohl die schon viele Jahre tot sind. Und dazu bin ich allerdings erst gekommen, nachdem ich das bei den Kindern in der Arbeit, also ich habe immer mit den angehörigen Eltern dann gearbeitet und ich habe dann den Stolz dieser Kinder gesehen, ähm, was die alles da reingetan haben und das gibt es auch meine persönliche Erinnerungskiste mit Dingen, die mich an meine Eltern erinnern. Das ja, ist ein Schatz.
0: Ist, ja genau und wir, mhm. an uns beiden merkt man gerade, wir lächeln hier beide, also das ist sowas, was einen so ja, angreift und wo man so denkt, ja wie nett, wie schön, so eine schöne Idee mhm. hat das. Ähm, Jetzt gibt es natürlich auch manchmal, das höre ich dann hier schon mal von Eltern, die sagen, ja, mein Kind erreicht das gar nicht, das hat noch nicht mal geweint. Mhm. Weinen Kinder immer unbedingt, wenn sie trauern?
1: Nein, das müssen. Also das, das passiert natürlich in erster Linie bei älteren Kindern, die dann fassungslos sind, mhm. im ersten Moment fassungslos und reagieren. Aber kleinere Kinder, die können auch zur Tagesordnung übergehen. Also die hören, Oma ist gestorben oder Papa ist gestorben. Oder in einer Trauergruppe war mal eine Mutter, die gesagt hat, Papa ist gestorben und die Mutter hatte keinen Führerschein. Und der dann gesagt hat, die dann, wo das Kind dann gesagt hat, ja und wer fährt uns jetzt überall hin? <lacht> ja. Das ist die Trauerreaktion erstmal so ohne emotionale Beteiligung. Mhm. Und bei jüngeren Kindern, die gar nicht so, die merken natürlich es ist ein naher Angehöriger weg oder fort und kommt auch nicht wieder. Die fangen später an zu trauern, vielleicht mit fünf oder sechs Jahren und fragen dann verstärkt, ah ja, ich hatte eine Oma, das ist meine Oma, erzähl mir mal davon. Sag noch mal, was war das noch? War das deine Mama oder war das Papas Mama? Oder auch wenn der Vater oder die Mutter gestorben ist, dann fangen die an zu begreifen, was das heißt dass Vater oder Mutter gestorben sind.
0: Also das heißt, es kann eine sehr lange Zeit geben, wo das dann erst wieder aufgearbeitet wird?
1: Wo dann, wo das Kind begreifen lernt, ja, es ist ja jemand gestorben, mir wird das immer mal wieder gesagt. Also es ist auch wichtig, dann das wirklich mit dem, ja, zu sagen, dein Papa ist tot, der ist gestorben, deine Mama ist tot, die ist gestorben.
0: Ich merke gerade, du benutzt auch genau diese Worte und nicht, die sind auf eine lange Reise gegangen oder die haben sich auf den Weg gemacht mhm. oder die sind jetzt im Himmel. Mhm. Was hält, also das sind ja alles so Sachen, die Erwachsene versuchen ähm, für Kinder so darzustellen. Das ist
1: so im Schonprogramm den Kindern etwas zu sagen. Aber alleine zu sagen, ähm, die sind auf eine lange Reise gegangen, von einer langen Reise und wenn sie noch so lange ist, kommt man wieder. Das mhm. kennen Kinder. Mhm. Die kennen eine kurze Reise, die kennen eine lange Reise, aber die Menschen kommen in der Regel ja wieder. Die sind sanft entschlafen. Ja, die sind sanft entschlafen, dann schlafen die, dann werden die
0: auch wieder wach.
1: Das sind Begrifflichkeiten, mit denen Kinder erstmal nicht umgehen können.
0: Ich weiß, dass ich als Kind immer totale Angst davor hatte, dieses, die sind eingeschlafen. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt einschlafe, dann sterbe ich, dann, dann wache ich, ich nicht wieder auf. Dann also ich das morgen
1: früh nicht wieder auf, genau. genau.
0: Das habe ich ganz oft gedacht als Kind bei Und diesem das Begriff. denken Kinder
1: auch. Also das denken Kinder bei solchen Begriffen. Mit Sterben, diesen Begriff, werden sie zunehmend begreifen lernen. Mit, dem, mit zunehmendem Alter, was das bedeutet, dass das etwas Endgültiges ist.
0: Also das heißt, man darf gar nicht verwundert sein, wenn tatsächlich nach einer Zeit, also auch nach vielen Monaten oder vielleicht auch nach einem Jahr, das Thema noch mal sehr präsent wird. Genau. Also, und dann
1: präsent sein, selbst präsent sein und sagen, ich bin bei dir, ja, was möchtest du wissen, wenn man es so kann. Mhm. Und man darf auch mit dem Kind zusammen weinen. Man muss nicht stark sein oder vermeintlich stark sein und sagen, also ich weine jetzt nicht, das zeige ich meinem Kind nicht. Das ist im Grunde, so sag ich mal, Härte zu sich gegen sich selbst. Sondern man darf mit dem Kind zusammen weinen und auch sagen, ja, du, ich bin auch ganz, ganz traurig.
0: Lernen Kinder von Erwachsenen, wie Trauer geht?
1: Ich denke schon. Ich denke schon insofern, also wenn du Trauer verschweigst, du gehst zu einer Beerdigung und danach wird nie wieder über einen Verstorbenen gesprochen, das ist ein Tabuthema. Das fühlt sich schon ganz kalt an. Ja. Wenn aber jedem, wenn weiter über den Verstorbenen gesprochen wird und man auch immer mal wieder erzählt, ach, weißt du noch, der hat so gerne Schwarzwälder Kirschtorte gegessen oder der hat so gerne mit dir im Sand gebuddelt, ne? Oder nur Oma konnte diese tollen Klöße machen. Dann bleiben die Menschen in Erinnerung. Dann bleiben die viel mehr in Erinnerung. Und das ist das, was ich gerne bezeichne mit dem, die behalten einen Platz im Herzen.
0: Mhm.
1: Die behalten einen Platz im Herzen, im Inneren. Und das ist der Schatz. Also auch zu sagen, sich immer wieder zu überlegen, ja, was, was weiß ich denn noch von dem? Mhm.
0: Ich musste gerade so schmunzeln, als du das mit der Schwarzwälder Kirschtorte gesagt hast, als mein Onkel vor vielen Jahren verstorben ist. Da gab es auf dieser Beerdigungsfeier dann, als eigentlich schon alles so weit vorbei war und alle schon ihren Kaffee getrunken hatten, eine riesige Schwarzwälder Kirschtorte, mhm. weil er die eigentlich nicht mehr essen durfte aufgrund seiner Erkrankung und seine <lacht> Frau dann gesagt hat, aber er ist ganz hin und wieder heimlich in ein bestimmtes Café gegangen, die die beste Schwarzwälder Kirschtorte seiner Meinung nach gebacken haben und hat sich dann doch ein Stück Schwarzwälder Kirsch gegönnt. Und wir haben sehr glücklich vereint alle Schwarzwälder Kirschtorte gegessen. Und dabei an den Onkel gedacht. Und ja, dabei an den Onkel gedacht, mhm. genau. Also mhm. das hatte auch so was ähm, sehr Erhellendes und wir und so was Schelmisches auch, fand ich so. Wir haben quasi noch mal heimlich ähm, alle zugegriffen und haben das noch mal mit ihm geteilt. Also das hatte auch so was Tröstliches. Ja. Und das dachte ich gerade so auch bei dem über jemand sprechen, seine Rituale ruhig ein Stück ja noch zelebrieren. Aber wie weit denn, frage ich mich gleichzeitig auch, also wie weit darf der verstorbene Mensch immer noch Einzug halten? Also ich denke jetzt mal an so ein Extrem, wir decken noch jeden Abend für denjenigen den Tisch mit.
1: Also wenn das vielleicht zwei, drei Wochen oder auch vier passiert, dann denke ich, dann ist das für ein Kind auch nachvollziehbar. Aber es kann doch sein, dass anstelle des Tisches, also dass ein Gedeck mit da steht, dass ein Foto des Verstorbenen mit auf dem Tisch steht. Mhm. Dass sich so etwas verändert und zu sagen, er kann ja hier sowieso den Teller und die Gabel und den Löffel nicht mehr benutzen, aber dafür ist ein Foto. Und wir lächeln einmal dahin und dann ist er so bei uns auf diese Art und Weise. Mhm. Das könnte ja so gehen zum mhm. Beispiel.
0: Also das heißt schon nach einer Zeit auch gucken, dass dieser Abschied, der da ist, auch erlebbar wird. Dass der Abschied erlebbar wird. Also zu denken,
1: ich stelle jetzt ein Gedeck dahin, ist so was Ähnliches wie, der ist auf eine Reise gegangen. Lässt mhm. kleinere Kinder natürlich glauben, nein, der wird doch gleich noch zur Tür reingekommen. Vielleicht haben die mich nur veräppelt.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Also, mal angenommen, ich kriegt das nicht hin als Eltern, weil ich so gefangen bin ähm, und so schockiert vielleicht auch, weil mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin verstorben ist mhm. und ich jetzt zurückgelassen bin, schon eine lange Krankheitsphase begleitet habe und ich kann mich gar nicht so um meine Kinder kümmern. Gibt es Hilfe? Also ganz
1: wichtig, im näheren Umfeld der Kinder zu gucken, was ich vorhin schon sagte, Verwandte, bekannte, mhm. Freunde... Aber es gibt natürlich auch Beratungsstellen, die sich auch hier in Soest, also die Beratungsstätte der Diakonie hat eine Kindergruppe für trauernde Kinder mhm. mit Eltern, da habe ich früher selbst mit drin gearbeitet und da finden Kinder Begleitung. Da gibt es auch eine Kindertrauerbegleiterin, wo Kinder Gespräche führen, mit mhm. alters natürlich Alters entsprechend. Das sind Einzelgespräche, manchmal auch mit, den, mit einem Elternteil zusammen, aber in der Regel Einzelgespräche. Es ist jetzt nicht so vorstellbar, dass das ein Gespräch ist, wie wir das führen. Das wird wirklich spielerisch gemacht, das wird gestalterisch gemacht, das wird übers Malen. Und da dürfen die Kinder auch mal sagen, ich bin so sauer auf Papa, dass der gestorben ist. Mhm. Wenn man das nämlich Mama sagt, dann wird die ganz traurig. Ja. Und ich möchte Mama ja nicht traurig machen. Aber ich bin manchmal
0: auch ganz schön sauer darüber. Mhm, genau. Das ist ja auch ein Gefühl, was da mit hinkommt, ne? Also Trauer und Wut, finde ich, hat ja auch ganz viel miteinander zu tun. Ja. Und
1: das ist auch, auch das gehört dazu, dass Kinder auch ganz, ganz wütend sind. Mhm. Ne? Dass also jemand gegangen ist, also jetzt sage ich auch gegangen, also dass jemand gestorben ist, dass der auf einmal nicht mehr da ist mhm. und aus dem nicht mehr lebt. Ne? Mhm.
0: Naja, wir beide können ja im Gespräch dieses Gegangen auch schon anders interpretieren, aber so ein mhm. Kind nimmt einen ja noch wörtlich. Genau. Also das hat ja noch nicht die Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten, die wir so haben. Gibt es Literatur zum Thema? Es gibt ganz viele Kinderbücher, mhm.
1: ganz viele Kinderbücher. Es gibt ganz viele Jugendbücher ähm, im Netz, auch wirklich über Kindertrauerbücher, findest du bestimmt 30, 40 verschiedene Titel. Okay.
0: Ich hänge immer noch so an diesem einen, ähm, die Oma, die Mama, der Papa, der kleine Bruder, wie auch immer, oder die kleine Schwester, sind jetzt im Himmel. Mhm. Ich habe mich als Kind mit diesem Begriff, die sind jetzt im Himmel, immer ganz schwer getan, weil ich zum einen immer gar nicht wusste, wo die da sein können. So, wo, wo ist man, wenn man im Himmel ist? Weil ich hatte immer die Idee, da fällt man doch sowieso runter. Also wo kann man sich da verankern? <lacht> so? Ja, das war für mich immer und ich weiß, dass meine Oma den Begriff verwendet hat und die Seele fährt in den Himmel auf. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, okay, dann müssen die sich ja spalten. Und das fand ich auch so eine komische Vorstellung, dass ich, dass die Seele so weggeht aus dem Körper und sich spaltet und nach oben fliegt und der Rest wird vergraben. So, das fand ich ganz komisch. So, was sagt man Kindern, wo sind diese... Menschen, die nicht mehr da sind. Und
1: das ist, das ist eine gute Frage insofern, als dass die jeder nur für sich selbst beantworten kann. Ob, ich, ob jeder so sagen kann, der ist jetzt im Himmel oder die ist jetzt im Himmel. Das muss jeder für sich selbst prüfen. Kann ich das? Bin ich gläubig? Glaube ich an die Auferstehung oder glaube ich da nicht dran? Bin ich überhaupt nicht gläubig? Kann ich mit der Begrifflichkeit Himmel nichts anfangen? dann sollte ich das auch nicht sagen. Mhm. Ganz schön ist das, was du sagtest, Körper und Seele, also mit der Seele, die in den Himmel aufsteigt. Dann kann man vielleicht sagen, also wenn der Tote tot ist, wenn jemand gestorben ist, dann bleibt nur noch der Körper, diese Hülle hier. Mhm. Das kann man kleinen Kindern noch nicht sagen. Älteren kann man das schon sagen. Und die Seele, die bleibt irgendwie erhalten. Mhm der Körper ist gestorben, die Seele, die ist noch da. Mhm. Und die ist immer wieder spürbar, auch dann, wenn wir Ritualarbeit machen, wenn wir an den Verstorbenen oder die Verstorbene denken. Das ist vielleicht so noch mal leichter auch zu sagen. Aber wenn Eltern gläubig sind und sagen, der ist im Himmel, dann kann man das sagen. Vielleicht hat es auch für Kinder was Tröstliches. Ich hatte mhm. da was ganz anderes. Okay. Meine, Groß-, meine Großeltern, väterlicherseits, sind ganz früh gestorben. Die kannte ich gar nicht. Mein Vater sagte immer, die passen da oben auf auf dich. Und als kleines Kind hatte ich immer das Gefühl, ja, die sind da oben und passen auf auf mich. Also es kann das auch was Tröstliches cool. haben. Genau. Ja. ja, das mhm. hat
0: was sehr Tröstliches, finde ich. So. Aber das kann jeder nur
1: für sich entscheiden. Sicher ist es ganz hammerhart, Kindern zu sagen oder ist er jetzt eingebuddelt, habe ich schon mitbekommen, dass das jemand gesagt hat, der ist da jetzt eingebuddelt im Sarg ja, und das Fleisch verwest und dann sind da nur noch Knochen drin. Uah. Das können Kinder sich spannend vorstellen, Grundschulkinder wahrscheinlich, vielleicht auch noch so bis Zwölfjährige. Das hat aber schon sowas von Horrorcharakter. Und wenn das eine Bezugsperson zu einem jüngeren Kind sagt, na ja, das finde ich wenig sensibel, Mhm. Also da auch auf die Wortwahl zu achten. Ne? Möchte ich meinem Kind wirklich sagen, dass es diese Vorstellung auch gibt. Also auch, es gibt ja auch Menschen, die verbrannt werden. Mhm. Der überwiegende Teil ja heute der Verstorbenen, die verbrannt werden und dann bleibt hinterher die kleine Urne über. Da auch zu sagen, ja, der Körper... Arbeitet ja nicht mehr. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Der kann nicht mehr atmen, der kann nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Die Organe auch da wieder altersentsprechend funktionieren nicht mehr. Deshalb wird der Körper verbrannt. Das hört sich sicher auch sehr hart an, wenn ein Kind sich das auch beginnt vorzustellen. Aber zu sagen, und die Seele bleibt hier, bei Verstorbenen bleibt die Seele hier. Auch das etwas wieder Tröstliches. Mhm. Man muss aber auch das wieder für sich prüfen, vertrete ich das selber. Weil Kinder sofort merken, die macht mir jetzt einen vor, die erzählt mir nur was, um mich zu trösten. Mhm. Wenn ich selbst daran glaube und davon überzeugt bin, dann kann ich Kindern das auch authentisch mitgeben.
0: Jetzt gibt es doch auch Kinder, die in Trauerphasen und vor allen Dingen eben schon, denke ich, mehr die Schulkinder als die Kleinen und die Jugendlichen. Für ihre Eltern ganz viel Verantwortung übernehmen. Mhm. Also, die sich, ähm, die selber ganz viel dafür tun wollen, dass es Mama oder Papa wieder besser geht, die ähm, sich die ganze Bürde sozusagen aufladen, für, ja, den, für das Gute in der Familie zu sorgen. Das gibt es. Das gibt es, dass die. Es gibt jetzt zwei Extreme,
1: mhm. also neben dem ganzen anderen normalen Verhalten. Aber es gibt zwei Extreme, nämlich das eine, dass die genau das versuchen, was du jetzt sagst, dass die versuchen, gut zu sein, dass die immer nett zu Mama und Papa sind und dass die versuchen, auszugleichen, etwas wieder gut zu machen. Ganz oft, wenn auch ein Geschwisterkind gestorben mhm. ist, ne? weil Eltern dann verständlicherweise natürlich erst mal lange Zeit auch in ihrem Schmerz sehr verhaftet sind. Versuchen, etwas gut zu machen. Versuchen, gut in der Schule zu sein. Versuchen, zu Hause möglichst unauffällig zu sein. Versuchen, so wenig wie möglich Mama und Papa zu belasten. Und das andere Extrem ist, dass Kinder extrem auffällig werden. Dass mhm. die wütend werden. Ne? Dass die Einfordern. Du hattest, wenn ein Geschwisterkind zum Beispiel gestorben ist, du hattest den viel lieber als mich. Also, weil du nur noch an den denkst und nur noch traurig wärst, bist. Und wenn ich gestorben wäre, dann würdest du gar nicht so trauern. Ne? Und das war dein Lieblingskind. Also, das, das kann auch passieren.
0: Also, alle Extreme, die so denkbar sind. Und hört die Trauer irgendwann auf? Ich
1: denke, dass die Trauer ein Leben lang bleibt, mhm. dass sie immer wieder aufflackert, dass sie weniger wird, dass sie sich verändert. Mhm. Also ich kann sagen, ich bedauere das heute noch immer und traure auch darum, dass meine Eltern schon viele Jahre tot sind. Ich denke ganz häufig an meine Großeltern, ganz gerne, also an die, die ich noch lebend kennengelernt habe. Und dann bin ich auch traurig und das ist auch Trauer. Mhm. Aber ich versinke nicht mehr in einem Meer von Trauer. Das ist mehr eine liebevolle Erinnerung. Mhm. Und trotzdem macht sie mich manchmal auch traurig.
0: Mhm.
1: Und das ist bei Kindern natürlich genauso.
0: Ja, das hört sich so ein bisschen an, so zu wissen, da ist der Ozean, aber ich kann jetzt am Ufer stehen, also ich kann am Rand stehen und mhm. gucken und nicht. ich muss da nicht mehr eintauchen.
1: Mhm.
0: So, aber ich weiß genau, wie es sich angefühlt hat.
1: Ja, was bei Kindern auch noch ist, dass es so geschehen kann, dass die nicht nur bei Kindern, das, das gibt es auch bei Erwachsenen, es ist gar kein Phänomen, eine Tatsache, dass der Verstorbene oder die Verstorbene idealisiert wird. Mhm. Und dass, wenn ein Elternteil gestorben ist, zum Beispiel gesagt wird, wenn Papa jetzt noch leben würde, dann wäre ich viel besser in Mathe, weil du nämlich Mathe nicht kannst und Ach. Papa Mathe viel besser konnte. Oder Mama ist gestorben und Mama war die Sportlerin. Wenn Mama noch leben würde, hätte ich in Sport bestimmt eine Eins, weil die mit mir trainieren würde. Also der Verstorbene, die Verstorbene wird dann idealisiert und dann kann man dem Kind das auch lassen. ja, das konnte ich besser, ohne selbst darüber gekränkt zu sein. Das ist eine Kunst, das auch wieder hinzukriegen, dass mir ein Kind da etwas mitgibt und ich trotzdem nicht gekränkt bin.
0: Ja, ich denke sowieso, es ist schon auch anspruchsvoll, in der Verantwortung für Kinder mit dem Tod verantwortungsvoll umzugehen. Also das ist schon echt eine Aufgabe wenn es plötzlich kommt, ist es eine Riesenaufgabe. Und wenn der Tod sich so angeschlichen hat durch lange Krankheit und durch viel Versorgung und viel schon Einschränkung des Lebens, dann ist das ja nochmal ähm, ein großer Punkt, wo man denkt: Okay, das ist schon alles nicht so einfach. Ja, wenn eine lange
1: Krankheit da war, dann kann das ja auch passieren. Habe ich ein paar Mal erlebt, dass auch Schuldgefühle zum Beispiel dazu kommen. Mhm dass jemand sich, auch ein Kind, sich ganz schuldig fühlt. Mama fährt jetzt immer zu meinem Bruder oder zu Papa ins Krankenhaus, hat gar keine Zeit mehr für mich. Und ich darf da gar nicht mit hin, vielleicht weil jetzt gerade Corona war oder auch immer.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich vielleicht als Kind, ach, wenn der doch nur sterben würde, ohne die Dimension des Sterbens ganz begreifen zu können. Und dann kriegt das Kind hinterher große Schuldgefühle. Der ist bestimmt nur gestorben. Weil ich ihm das gewünscht habe.
0: Mhm.
1: Und da dem Kind auch das zu nehmen. Keiner stirbt nur durch, stirbt nur Weil dadurch durch die Gedanken des mhm. anderen. Ne? Mhm. Das Kind da auch zu beruhigen und zu sagen, nein, du hast daran gar keine Schuld. Das hat mit dir nichts zu tun. Und dass du traurig warst, dass ich nicht da war, das kann ich gut verstehen.
0: Mhm. Ja, es bleibt das gute Gespräch, die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Ich gucke jetzt bei uns ein bisschen auf die Uhr. Die Zeit ist vergangen wie im Flug und es war gar nicht so schlimm, oder? Es war gar nicht so schlimm. <lacht> Aber es ich, war ein sehr ernsthaftes ja, Thema.
1: Ja, wir haben auch gar nicht über die Trauer von äh, Jugendlichen ja, also von genau. 12 bis 16 und 18 gesprochen, weil das nämlich noch mal ganz anders ist. Ist also auch nochmal ein spannendes Thema. Auch die brauchen nämlich Bezugspersonen.
0: Ja, vielleicht müssen wir da tatsächlich noch mal einen dranhängen sozusagen mhm. ähm, und nochmal gucken, wie ist das eigentlich und dann vielleicht auch nochmal mit Erwachsenen. Also wie ja, wie gehen Erwachsene damit um und wie erholen sie sich wieder von der Trauer? Ist ja auch so eine Frage, ist ja auch so ein Kraftakt immer mhm. wieder. Ja, ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für deine guten Antworten. Ich danke dir für deinen Erfahrungsschatz, den du hier eingebracht hast. Ich hoffe, es war für alle, die uns zugehört haben, lebendig. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr in so einer Krise steckt, wenn ihr damit konfrontiert seid, scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Wendet euch an Personen eures Vertrauens. Wendet euch an Beratungsstellen, wo immer ihr auch Hilfe kriegt und Unterstützung kriegen könnt. Holt sie euch, wenn ihr sie denn braucht. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute und viele heitere Stunden. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.